0: Welkom bij de Empowerment Reeks op het Dak podcastkanaal. Super leuk dat je luistert. Mijn naam is Merel Teunis en in deze afleveringen neem ik je mee in mijn gesprek... gewoon aan de keukentafel met andere inspirerende vrouwen en mannen. Met elk hun unieke levensverhaal, levenslessen die ons weer kunnen inspireren... of expertise's waar we juist van kunnen leren en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Wat zij hebben omgetoverd tot kracht. Ik stel je met heel veel liefde voor... Aan de gast van deze aflevering. Dit is namelijk niemand minder dan Mayra Louise. Ze is net de deur uit. We hebben een heel fijn, open inspirerend gesprek gehad. Dus ik kan niet wachten om het met je te gaan delen. Misschien ken jij Mayra ook van haar mega succesvolle boek Op je lijf geschreven is op social media vind ik echt een inspiratiebron. Ze zet zich volop in voor onderwerpen zoals body positivity en zelfliefde. En wat heel tof is, is dat zij momenteel een van de Nederlandse ambassadrices is van de wereldwijde self campagne van de Bodyshop. Waarbij zelfliefde eigenlijk wereldwijd dus in de spotlight wordt gezet. Mega belangrijk, super waardevol. Dus ik ben heel blij dat ik dat op deze manier kan supporten en dat wij daar ook samen vandaag extra aandacht aan kunnen schenken. En deze aflevering nemen we ze ook op in samenwerking met de Bodyshop. Zoals ik al zei, vond ik het een heel inspirerend gesprek. En wat ik vooral heel bijzonder vind, is dat Mayra ook heel open en kwetsbaar durft te zijn over haar recente relatiebreuk. Ze vertelt openhartig over hoe ze deze periode van liefdesverdriet, maar ook het moeilijk vinden van loslaten heeft ervaren. En wat haar uiteindelijk heeft geholpen om toch meer voor zichzelf te gaan kiezen. We hebben het over moederschap, ouder worden, over social media en over... Hoe je nou eigenlijk grenzen voor jezelf stelt en waarom dat zo'n belangrijke en waardevolle act of zelfslag is. Goed, dit en heel veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, welkom. Thanks for having me. Aan mijn keukentafel. Yeah. Ja. We zitten ondertussen al een uur te kletsen. De thee al op de, <laughs> <op> de koffie
1: <laughs> Over heel andere dingen. Hele andere dingen. Yeah.
0: Maar hoe gaat het met je, first of all?
1: Um, nou, ik ben natuurlijk op een heel andere plek in mijn leven dan toen we elkaar twee jaar geleden ja. spraken. Um, het is mijn relaties uitgegaan. Eigenlijk, nou ja, ik denk een maand of vier of zo na onze vorige denk ik podcast. Ja. Um, maar ik heb best wel lang in grijs gebied gezeten met mijn ex. Um, wat ook weer van alles heeft blootgelegd over... Mijn self-love ja, en hoe het daarmee ik. is gesteld. Um,
0: Daar zijn ook veel vragen wel over, op het gebied van liefde. Daar ja, nog op.
1: ja. Uh, dat is echt een uh, enorme, enorm pijnlijke spiegel, kan ik wel zeggen. Um, maar wel nodig, maar wel een soort reality check. Um, een
0: hele andere fase ook op het gebied van ja, zelfliefde. Kan
1: ik toen vast, ik uh, natuurlijk mijn boek... Uh, uh, toen mijn boek uitkwam in mei 2019... dat is dus gewoon bijna twee jaar geleden. Um, het, het meeste wat ik in mijn boek vertel... zijn dingen die ik al wist, zeg maar... op het moment dat ik het schreef. En ik had toen ook het gevoel van... Ah, I got this covered. Ik weet wel ongeveer hoe ik in elkaar zit... hoe ik ja. werk, hoe ik mezelf... Ik weet hoe hierbij kan ondersteunen. Ja. Ik, ik weet mijn valkuilen. Ik dacht eigenlijk... Niet op een arrogante manier, maar meer... Ik had het gevoel dat ik genoeg handvatten had... om mezelf goed te ondersteunen. En nu... Ja. <laughs> is wel een beetje... Ja, het is gewoon echt... Het is gewoon niet waar. Het is gewoon, ik ben nooit in deze situatie geweest. Nee. Uh, moeder, nu single moeder... Um, met een relatie waarvan ik eigenlijk niet wilde dat het overging... maar ik kon niet anders dan er een punt achter zetten. Maar ik, ik zette er een punt achter met de hoop dat het goed zou komen. Ja. En dat bracht me gewoon eigenlijk in een positie... die eigenlijk gewoon niet zo goed voor mij was. En dat heeft best wel lang geduurd voordat ik dus stappen zette van... oké, okay, ik moet het nu echt anders doen, want ik verdien meer dan dit. Um, dus dat is heel... ja, dat is eigenlijk heel een heel vers besef. Ja. Um, en ook dat ik dan denk van... oh ja, dan ga ik nu over zelfliefde weer praten. Um, maar ja, ik, ik heb nu dus het gevoel... dat ik eigenlijk een diepere laag aanraak. Maar ik zit er dus nog middenin. Ja. Um,
0: maar denk jij niet ook dat dat eigenlijk zelfliefde is? Dat het continu in ontwikkeling ja, is? Ja, dat sowieso. Ja. Dat wist
1: ik ook wel. van Dit is een uh, proces wat door blijft gaan. Je bent nooit klaar. Je bent nooit op een eindpunt... En je moet um, eigenlijk continu voor jezelf blijven kiezen... en voor wat het beste is voor jou, ook als dat heel lastig is. Ja. Um, eigenlijk ga je toch ja, een beetje de hele tijd tegen de stroom in of zo. Want als je naar de maatschappij kijkt, dan... Ja, eigenlijk zelf twijfel of zelf haat is eigenlijk uh, normaal. Ja. En zelfliefde, ja... Uh, Sommige mensen hebben echt een emmertje inmiddels nodig bij, uh, bij dat woord. Ja, ik ben klaar mee. Denkt, oh ja, love je. Gewoon van jezelf houden. Uh. Ja. Um, maar ja, het is gewoon toch wel tegen de stroom inzwemmen En als het leven moeilijk is, zeker nu in de tijd waar we nu in zitten. Mm. Daar hadden we het net een heel uur over ja. uh, zonder microfoons aan. Met zo'n pandemie, dat vraagt gewoon zoveel van je. Ja. En dan... Ik heb zelf al heel snel sneller nu last van een soort overwhelm. Mm -hmm. En dan vind ik het dus moeilijker om goed voor mezelf te zorgen. En moeilijker om niet in een soort standje overleven te gaan. En oh ja, uh, die zelfliefde komt wel weer uh, Wat denk jij dat ooit? het dan
0: moeilijker maakt, juist? Om dan um, te denken, nou, ik ga wel goed voor mezelf zorgen. Want ik denk dat heel veel mensen dit dus herkennen.
1: Nou ja, bij mij voelt het altijd alsof ik een soort browser ben... met heel veel tapjes open... En nu voelt het al een jaar lang alsof er gewoon continu te veel tapjes openstaan. En is het heel moeilijk om dingen af te sluiten. Ik heb ja. natuurlijk nu al twee keer een lange periode met mijn kindje thuis gezeten. Nou, het is echt een uitdaging om dan naar jezelf toe te komen. Ja. Dus uh, ja, je, laat dan, je levert dan al zoveel eigenlijk van de tijd in die je normaal met jezelf zou besteden... dat ja, als ik dan s'avonds uh, die kleine op bed heb... dan zit ik gewoon met een soort gefrituurd hoofd op de bank. En dan ga, ga ik niet nu even een uur journalen. En ik weet dat ik dat dan eigenlijk wel zou moeten doen. Maar je mind staat er dan niet naar. Yeah. Maar hoe dan?
0: Yeah.
1: Um, en ik merk dat het gevolg daarvan dus was... dat ik een soort van... ja, dus met mijn ex in dit geval... een soort van loop heel lang heb mm -hmm. gezeten. Waar we steeds hetzelfde rondje afdraaien met... ik wil dit van jou, jij wil dit van mij... En het sluit niet aan, maar toch laten we niet los. Ja. Dan die pandemie er nog bovenop. Nou ja, uh, hoe moet je daar überhaupt mee gaan? Dus het, ja, het, het, ik merk gewoon dat als het leven eigenlijk een nieuwe situatie op je gooit... Um, dat het voor mij dan echt even schakelen is. Ja. En um, ja, dat is voor mij wel een beetje de les van deze tijd. Dat ik echt... Ik wist dat al wel, maar dat je echt je eigen timing hebt... wanneer je klaar bent voor dingen. En soms moet je echt 48 keer hetzelfde rondje draaien... voordat je denkt van, oké, okay, ja, nu, nu ben ik klaar. Nu ben ik klaar om het anders te gaan doen. Ja. Um, en ik denk dat meer mensen dat ook wel zullen hebben. Um, Is dat dat Je, ook dat we je, te snel je weet dingen wel. Ja. En je weet dat je uh, misschien meer verdient dan wat je jezelf geeft... Maar er echt naar gaan handelen en er dan bij blijven... dat is ja. dan weer zo'n uh, andere beweging letterlijk... dat het soms gewoon... ja, dat je dan toch bij het vertrouwen blijft... ook al is het vertrouwde niet fijn. Ja. Dus nu zit ik eigenlijk midden in een soort... oké, okay, ik doe nu iets wat onnatuurlijk voor me voelt... namelijk heel hard mijn best doen om in dit geval dus mijn ex los te laten. Dus eigenlijk wil ik naar hem toe rennen, maar ik doe het niet. Ja. Maar ik ben dus de hele tijd heel bewust ermee bezig... van nee, je gaat niet die beweging terugmaken. Je gaat... Blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Wat kan ik voor mezelf doen? Wat heb ik nu nodig? En dat gewoon...
0: En dat klinkt als pure zelfliefde.
1: Continu, Ja. ja. Maar het is gewoon niet leuk. Nee, het is niet altijd <laughs> makkelijk. Het is niet nee. leuk. Ik heb er niet echt veel zin in. Het is makkelijker om het niet te doen. Ja. Um, dus ja, een heel lang antwoord op hoe gaat het met je. <laughs>
0: maar dat is ook wel eens verfrissend, <laughs> toch? Want normaal geven we gewoon antwoord: Ligt nee, het goed? Ja,
1: nee, ja, dat zo, vind ja. ik dus ook super gaat het nou moeilijk. Nou goed? Ja. Om dan gewoon te zeggen. Ja, nee, gaat goed als het niet zo is. Maar heel vaak. Kijk, nu weet ik dat ik het erover mag hebben. Maar heel vaak willen mensen eigenlijk... Niet horen hoe het echt gaat. Nee. Uh, zeker niet als het even zo snel op straat. Oké, okay, nu zijn we misschien sneller geneigd naar even een praatje. Want we zien minder mensen. Maar ja, even een soort van in tien minuten over iemand heen gooien. Hoe het echt met je gaat. is ook. Het is ook, het is ook lastig. Wanneer deel je dat? Ja, nee, is ook zo. Deel je dat?
0: Um, Terwijl ik wel denk aan iemand vragen. Hoe gaat het? En iemand echt zijn verhaal kunnen laten doen. Is eigenlijk een van de krachtigste dingen die je in communicatie met een ander kan doen. Ja,
1: zeker. En vaak heb je dan op die momenten ook wel... een stukje herkenbaarheid... wat je dan bij elkaar kan vinden. En dat is zeker... Ja, dat is gewoon altijd fijn, maar in deze tijd helemaal.
0: Um, ja, want in deze tijd is eigenlijk... waarschijnlijk zoveel wat we van elkaar herkennen eigenlijk. Ja. Maar wat we toch misschien niet altijd durven toe te geven... zoals eenzaamheid, dat soort onderwerpen. We vinden het toch moeilijk om dat toe te geven. Omdat we toch bang zijn van... Ja, dat doet dan een beetje af. Ja. Yeah. Terwijl het is zoiets wat we allemaal meemaken. En ik vind daarom ook wel mooi. Want jij bent natuurlijk ambassadrice nu van de Body Shop.
1: Yeah, super ja, superleuk. leuk
0: van de Self Maar wat jij net eigenlijk al zei, want zij promoten ook heel erg van nou, met hele kleine dingen aanpassingen voor jezelf maken. Dus hele kleine zelfliefdeacties. Ja. Yeah. Is dat dan ook iets wat eigenlijk jou dan nu heel erg helpt van... De kleine dingetjes doen dagelijks. Zoals jezelf eraan helpt herinneren van ik verdien meer. Is ja. dus dat dan wat jou nu ook elke keer dan helpt van niet terugrennen naar wat het was, maar vooruit?
1: Nou ja, wat ook natuurlijk. Ik werd natuurlijk benaderd voor die campagne. En toen dacht ik eerst van mensen zouden dus moeten weten hoe het nu echt met me gaat. Ja. <laughs> ik ben, ik, dit, dit, dit klopt eigenlijk niet. Um, maar die campagne is voor mij juist een soort reminder van... Ja. Weet je, kijk even naar hoe ver je eigenlijk bent gekomen. Want ook al ben ik nu niet op een plek um, waarin ik zeg. Uh, nou, ik blaak van de zelfliefde. Dat gaat allemaal goed? Ben ik wel weer zoveel verder dan bijna tien jaar terug. toen ik aan dit hele proces begon. Uh, dus er is zeker heel veel om trots op te zijn. Dus dan is dat ik zoiets mag doen eigenlijk. Um, ja, toch weer een klein. Kleine schop onder mijn kont van je bent hartstikke goed bezig ja. en um, ze zeggen ook wel eens van: uh, uh, Weet je, de zo'n quote die ik vaak voorbij zie komen van de healer, needs healing to En uh, mensen die die mensen lesgeven hebben ook uh, ja, het nodig om gehoord te worden. En, en soms juist meestal de diepste dalen
0: gekend, ja. waardoor ze kunnen overbrengen wat ze nu weten, precies, hè? ja. ja.
1: Um, dus dit voelt ook wel een beetje zo. En um, dat maakt het dan ook weer oké. Okay, dat ik denk, ja, ja het is, het is oké okay als ik er nu achter kom dat uh, ik het misschien toch nog niet helemaal had uitgevogeld. Niet dat ik ooit dacht dat er een eindpunt was, maar wel, hè? Ja. Wat ik net zei. Ho, ik, dacht, ik dacht, nou, ik dacht dat ik het wel ongeveer wist. Um, maar dan gebeurt er iets in je leven waardoor je merkt van... oh, toch niet. Maar dat zo'n campagne er dan nu is, dat... Ja, dat helpt me eigenlijk herinneren aan wat ik allemaal al, de weg die ik al wel heb ja. afgelegd, of zo. Dus. Um...
0: En ik vind het ook wel mooi aan die campagne, is dat zij ook wel heel erg open zijn daarin. Van, weet je, van zelfliefde wordt dat herken jij misschien ook wel. Er wordt ook wel soms een mooi plaatje van gemaakt, bijna een romantisch plaatje. van ja. als je dat eenmaal in de pocket hebt, nou dan, dan kan niks je meer raken en dan raak je nooit nee, meer uit was balans. Was het maar zo. Was het maar zo. Het <laughs> is eigenlijk de tool die je helpt om jezelf vervolgens weer op dat rechte pad... Ja, het, het, is meer, het is
1: meer die veerkracht ja. uh, waar je dan op terug kan vallen. Al, soms duurt het iets langer voordat je hem, voordat je hem weer voelt of zo... voordat je die beweging weer voelt. Ja. Want ik merk wel dat hoe meer ik hier mee bezig ben... Hoe, ik ben hier nu bijna dus tien jaar actief mee bezig... Uh, dat mijn dalen zijn wel minder diep. Dus ik herstel sneller. Dus er, er gebeurt dan iets vervelends misschien. Maar, maar ik herstel veel sneller ja. dan vroeger. Merk je
0: dat dan nu ook in die relatiebreuk? Dat je denkt wat ik eigenlijk in geïnvesteerd heb de afgelopen jaren op het gebied van zelfliefde. Dat kan ik nu gebruiken om in een nieuwe situatie toch bepaald houvast of een veerkracht te vinden.
1: Ja, ook omdat... Kijk, ik heb de afgelopen anderhalf jaar... gewoon ongeveer alles gedaan wat je niet moet doen.
0: <lacht> je, soms nee, moet je denk ik gewoon uittesten.
1: Um, Dan moet je ook achterkomen. <lacht> okay. Dat is gewoon goed voer voor mijn tweede boek. Het <lacht> <is wel> zo. <lacht> Het hoofdstuk over alles wat je niet moet doen. Nou, ik heb anderhalf jaar input. <lacht> maar... is wel goed om te weten. Ja. Uh, dat heb ik gewoon even voor jullie gedaan. En hoeven jullie het niet te doen. Hè? Zo lief. <laughs> maar. Um, wat was je vraag? Ik raak helemaal. Ja uit. dat ik
0: zei van wat je dus de afgelopen jaren in geïnvesteerd hebt. Dat je nu merkt dat dat toch een beetje een soort basis is. Wat je voor jezelf gecreëerd Jawel, hebt. Jawel dat is wel ook zo. Ook al val je weer voor je gevoel. Dat, je toch... dat is
1: ook zo. Want ik merk nu dus dat ik op bepaalde gebieden. Dus nog wat werk nodig heb. Uh, ik ben ook al een tijd weer in therapie. Maar ik haal momenteel ook. Uh, veel uit een beetje iets meer de spirituele hoek. Mm -hmm. um, en ik merk dat dat gecombineerd, dat dat me heel erg helpt. Um, en met mijn therapie is het ook zo dat uh, jaren terug, eigenlijk toen ik moeder werd, toen had ik mijn therapie, uh, kort, heb ik mijn therapie kort daarna afgerond. Ja. En er waren gewoon een aantal thema's die in mijn sessies heel belangrijk waren. En nu merk ik dus die thema's die ik toen al een beetje heb uitgediept... daar blijkt nu dus een soort van diepere lagen onder te yeah. zitten. Yeah. Um, dus een van die dingen is bijvoorbeeld... het uh, tweede hoofdstuk van mijn boek uh, heet Geloof ik, Ik ben Belangrijk. En dat ga, gaat erover dat ik uh, dus de neiging had toen ik aan daten was... Om uh, bij de ander, dat de ander mij moest laten zien dat hij me belangrijk vond.
0: bevestiging daarvan.
1: Ja, van als jij, als, als jij mij niet als optie, maar als prioriteit behandelt, dan is het goed, want ik, ja. Ja, ik doe dat ook. En nu merk ik dus in die situatie met die relatiebreuk, dat ik toch weer heel veel bij mijn ex legde. Als jij je nou gewoon goed gedraagt, dan kunnen we samen zijn. In plaats ja. van dat ik zeg. Je gedraagt je niet zoals het zou moeten, dus ik kan geen relatie met je hebben, dus punt. Ja, toch heel erg bij jezelf ja. ja. Dus ik merkte toch dat ik weer in die oude valkuil viel, maar in een nieuwe setting, waardoor ik het niet direct herkende als ja. hetzelfde, maar stiekem was het dat wel. Ja. Uh, maar, maar doordat al heel ik krachtig, doordat dat, je ik dat herkent, nu maar. dan zie, ja. lukt het me dus wel sneller om eruit te herstellen. Dus dat komt dan wel doordat er al, uh, weet ik hoeveel jaar. Ja. Werk in zit. Ja. En doordat je dat inzicht als hebt gehad. En als je dan ja een soort van reflectiemomentje neemt. Um, en gewoon of in therapie, of op papier, het gaat uitdiepen of in gesprekken met vriendinnen. Ik moet zeggen ik daar ook heel veel aan heb. Um, dat je dan eens denkt van, hm, het is toch kind of uh, een ja, beetje is hetzelfde. Yeah. Alleen net even. Hè? Ja. Um, maar ja, dan merk je dus dat die veerkracht... wel sneller om de hoek komt kijken. Um, dus je hebt, je, je hebt veel werk al gedaan. Het voelt nu ja. meer als... ja, de laatste stukjes verbinden of zo. Ik denk dat ik heel veel al weet. Ja. Maar dat ik nog niet helemaal snap... hoe bepaalde thema's met elkaar verbonden zijn. Dus bijvoorbeeld hoe ik ben opgegroeid. Ja. Uh, wat dat dan zegt over hoe ik met deze breuk omga. Of hoe moeilijk ik het vind dat... Uh, ik mijn kindje voor mijn gevoel dan niet kan geven wat ik zo graag wilde. Namelijk de papa en mama bij elkaar. Ja. Um, en hoe dat zich dan weer vertaalt naar hoe, hoe ik ben opgegroeid. En wat ik dan allemaal voor aannames daarover had en overtuigingen. Dus het is ook wel heel interessant. En wat ik net zei, ik heb wel het idee. Als ik hier doorheen ben, dat ik dan wel echt een stevig fundament heb. Uh, voor mezelf heb gelegd. Ja. Waardoor een volgende keer. dit niet weer zal gebeuren.
0: Nee, dat je dan toch misschien sneller van jezelf herkent. wat wil ik wel, wat wil ik niet, wat heb ja. ik nodig. Ja. Wat is belangrijk om dicht bij mezelf te blijven?
1: Ja, want ik merk dat. grenzen is voor mij echt een thema. Dat vind ik heel moeilijk. om echt gewoon goed grenzen te stellen. van oké, okay, dit is waar ik oké okay mee ben en dit niet. Mm -hmm. um, en doordat ik. Ja, iemand dan toch de hele tijd over die grens liet gaan. Ja. Terwijl ik dan zei, nee, ik wil ik, dit is wat je moet doen. Ja. Dat deed hij dan niet. En dan? Maar dan ging toch hetzelfde rondje weer nog een keer. Dus ik respecteerde mijn eigen grens niet. Dus hij dan ook niet.
0: Wat maakt het voor jou, denk je? Ik dat je dat, dat je denk dat dat voor heel veel mensen eigenlijk herkenbaar is. Dat je denkt, ik weet mijn grenzen. Maar toch gebeurt het elke keer weer dat iemand eroverheen gaat. Wat maakt het, denk jij, bij jou dan dat dat dan toch gebeurde? Mm. Is dat dan een angst? of
1: Ja, ik denk dat ik toch, ja, toch weer dat ding... dat ik die ander dan toch belangrijker maakte... of zo erg de hoop had van... ja, maar misschien dat hij deze keer dan wel... dat het hem lukt to get a shit together. Hè, misschien... en ik zie nu al dat hij iets meer praat over zijn gevoelens. Misschien, misschien
0: is het toch ook een soort van hoop ergens vinden. Het is ook hoop. Ja, het is ook hoop. Ergens houvast van. Het ja. is
1: ook... Um, ook dat ik toch gewend ben aan iets wat dysfunctioneel is. Als ik kijk hoe ik ben opgegroeid. mijn oude, Ik kom niet uit een stabiel gezin. Mijn ouders woonden in één huis, maar waren niet liefdevol samen. Um, dus het was een soort van ja, gekke situatie. Mijn vader die was veel op zolder, niet echt onderdeel van het gezin... Uh, mijn moeder leefde heel erg uh, steeds meer haar eigen leven. Reed even een langs.
0: Amsterdam. Oh, niet
1: normaal. Uh, dus mijn, mijn normaal, hoe ik opgroeide, was helemaal geen normale situatie. Maar dat is dus wel wat ik ken. Dus dat twee mensen die niet echt happy zijn, wel in één huis dat wonen. Ja. Dus ik heb ook eigenlijk nooit geleerd dat je. Dan dus moet zeggen, dit, dit gaan we niet doen. En
0: um... dat je daarin dus voor jezelf ook echt andere keuzes eigenlijk mag maken. Ja. ja,
1: dus ik deed dat wel, want ik heb die relatie uitgemaakt. Maar ik maakte het uit als statement. Ik dacht, als ik het uitmaak, wordt hij wel wakker. En dan denkt hij, ik wil mijn gezin niet kwijt. Maar in plaats daarvan dook hij helemaal in zijn triggers. En raakte ik hem juist meer kwijt. En in plaats van dat ik toen dacht, oké. Okay, this is not working. Ja, bleef ik toch met hem een soort van rondjes draaien in dat grijze gebied. Oh. Ja. Dus, ja, het zijn zoveel dingetjes die meespelen. Dus hoe, hoe, ja, wat ik zelf heb gezien als kind en als tiener, uh, maar ook gewoon, ja, dingen die ik, uh, ja, echt nog moet leren, zoals echt heel goed op mijn grenzen letten en mijn eigen grenzen respecteren. Ja. Want dat is natuurlijk ook het ding dat zeggen ze natuurlijk van de manier waarop jij van jezelf houdt. Ja. Uh, daarmee zet je het voorbeeld voor. Hoe anderen van jou ja. uh, mogen houden. Of ja. Hoe, ja, hoe jij wil dat iemand anders van jou houdt. Het is best uh, lastig. Ook, het natuurlijk. is super lastig. Ja. En we weten het allemaal. We zien die quotes ja. voorbij komen. Maar om het dan in de praktijk te brengen. Dat vraagt gewoon echt zo'n commitment. Ja. En ja, ik heb dus gewoon gemerkt dat mij dat dus niet altijd even goed lukte. Maar nu denk ik, oké. Okay. We're working on it. En het is ook wel zo dat, weet je, ik heb natuurlijk een dochtertje van drie en ik wil haar gewoon wel echt iets anders hierin meegeven. Dus ik denk dat dat ook ja, het laatste zetje is dat ik laatst besefte van, weet je, zij wordt nu wat ouder, ze begint vragen te stellen over waarom papa en mama niet in één huis wonen en... Uh, papa kan toch ook gewoon hier komen wonen? Dan kan hij je altijd helpen, Zij ze laatst heel schattig. Dag. En dan breekt mijn hart echt. Denk ik, ja, dat wilde ik ook heel graag. Ja. Um, maar ja, ik wil wel gewoon dat wat we haar wel meegeven, uh, dat dat gewoon zo gezond mogelijk is. Ja. En dat kan dus alleen als ik ook zorg voor gezonde grenzen en... Um, ja, gewoon wat goed is voor mij. Want dat is wat zij ziet. Ik wil het zeggen, dat ziet zij. Ja, je kan kinderen natuurlijk van alles vertellen, maar je moet het echt zelf leven. Um, dus dat was weer even een realisatiemomentje laatst, dat ik dacht. Ja, gaan we nog een keer dit rondje draaien? Of ja, yeah, maybe not. Weet je? Heeft
0: het moeder zijn je daar ook in veranderd? Dat je op dat gebied misschien ook anders erin staat? En wat jij zegt van je wil een bepaald beeld aan haar meegeven. Dat dat jou... misschien ook wel een extra drive geeft... om dan bepaalde stappen te zetten. Ja,
1: zeker. Want wat ik dus heb gemerkt... in... Uh, in het moeder worden, dat... Um, ik ging dus heel erg voor mijn gezin. Ja. Um, en mijn ex had al... twee kindjes ook, dus ik had ook... Stief, uh, stiefkinderen. Dus mijn focus was gewoon heel erg... om dat gezin draaiende te houden. En het moeder zijn gaat mij... best wel goed af... Maar waar ik daarin blijf, dat vond ik dus een heel lastig stukje. Dus ik heb daar met de vriendin ook wel eens een gesprek over gevoerd... dat het gezin was een soort van de oase. Dus die was helemaal in bloei en dat liep allemaal goed. Maar ja, ik was zelf toch een beetje dat treurige kamerplantje ja, waar geworden... waarvan jij? je dacht, Ja, eh, die blaadjes worden een beetje bruin. Um, en dat is, ja, dat is gewoon eigenlijk een oud patroon wat in het moederschap dus stiekem ja. weer naar voren kwam en ook in die breuk die daarop volgde. Ja. En doordat ik dat nu steeds helderder ben gaan zien, ja, ben ik me wel heel erg bewust van wat ik die kleine mee wil geven en dat ja, dat ik toch even hier wat kritischer in naar mezelf moet kijken en ja, toch een beetje mijn eigen accountability partner mm -hmm. ook moet zijn ja. van oké, okay, je predikte <laughs> dit En je roept tegen iedereen van, weet je, wat heb je nodig? Stel jezelf die vraag en ga dat leven.
0: Ja. Maar dan moet ik het zelf ook wel ja. doen. Maar dat is het lastige wat jij net zegt. En dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Want we weten soms zoveel. Ja. Maar het doen is soms zo lastig. omdat En dat vond ik mooi, want dat zei je aan het begin ook. Zeker wanneer je misschien niet bewust bent van al je patronen... of van hoe je generaties voor eigenlijk dingen hebt. Dan... dan heb je eigenlijk niet door dat het tegen je natuur ingaat. Yeah. Omdat je al iets anders geleefd hebt. Yeah. Dus iets nieuws gaan doen dan. Vanuit zelfliefde opeens. Wat ik van heel veel mensen... En daarom zeg ik ook wat jij zegt, mooi als moeder. Ook van heel veel moeders. die Je hebt zo'n idee van, ik moet maar geven. Want als ik gewoon veel geef, dan draait alles om me heen. Yeah. Maar als je jezelf natuurlijk eigenlijk vergeet... Yeah. Heb jij ook wel het idee dat... Toen je op een gegeven moment dacht van... Oké, okay, nou ik, ik ben gewoon Mayra en ik ben ook mama. Maar als ik meer... In mezelf ook nog, als ik lekker in mijn vel ga zitten... dan gaat eigenlijk al die ja. rollen die ik vervul gaan beter. Ja, dat is Merkt wel iets wat,
1: wat, ik, wat ik ook wel waar ik me wel bewust van was. Dus ik ging wel af en toe bijvoorbeeld even weg. Ging even naar een hotel om even gewoon met mezelf te zijn. Maar het was nog niet vaak genoeg of ja. zo. Um, nu, dat is, dat is eigenlijk het voordeel van het single zijn. Mm -hmm. Is dat ik echt dus om de week een lang weekend heb zonder ja. kindje... Um, wat ja, een soort van gekke nu een gekke silver lining is. Want daardoor kom ik wel meer aan mezelf toe. Ja. Dus uh, in die zin helpt het mij wel om meer die verbinding met mezelf weer op te zoeken. Ja. Omdat ik dan gewoon een heel weekend uh, in mijn bubbel kan duiken. En even niet ja, een kindje in mijn aura heb die van alles van me wil. Ja. En, want dat is gewoon de nee. Je gaat heel snel met, met je kind mee ja. bewegen, dat snap ik. Um, en als ik dan dus even alleen met mezelf hoef mee te bewegen, helpt dat me wel enorm
0: ja, dat kan me voorstellen en heb je dan ook dat als je die momenten dan ook bewust voor jezelf eigenlijk hebt, dat je dan nu wel denkt van nou, er zijn echt wel specifieke uh, zelfliefde momentjes of dingen die ik doe of vragen die ik mezelf stel, om wel echt bewust stil te staan bij nou ja, zelfliefde, hoe je je voelt maar ook hoe je je wil voelen dus dat je een beetje sturing kan geven aan de acties die je onderneemt.
1: Ja, nee, ik heb wel um, wat ik net ook al zei, dat ik dus iets meer die spirituele hoek ook uh, um, op ben gegaan. Dus ik leg regelmatig spreads met uh, tarotkaarten. En ik.
0: Het is ook een mooie manier van zelfreflectie, toch weer den ja, dat helpt denken. Ja, het
1: helpt me heel erg met. Want mijn intuïtie is eigenlijk heel sterk. Mm -hmm. Alleen wat mijn neiging dus is, was uh, als mijn intuïtie iets zegt, van uh, iets klopt niet. Dan ga ik bewijs zoeken in plaats van dat het gevoel alleen, oh, ja. het klopt niet, dat dat genoeg is. is. Ja. En dat is echt iets uh, wat ik echt nog steeds heel erg moet leren of heel erg voor waarheid moet leren aannemen. Als het niet goed voelt, is het niet waar ik moet zijn. Punt. Ja. Maar ik ben best wel ook een rationeel, uh, kan, ik, kan best wel rationeel zijn. Dus dan ga ik op zoek naar een soort van feitelijk bewijs voor wat ik voel. Ja. Waardoor ik dan daar heel erg in kan duiken. En daarna ja.
0: heb je pas eigenlijk de bevestiging dat je je gevoel mag volgen. Ja, terwijl ja. het
1: andersom is. Ja. Um, dus dat is ook wel een van de lessen van de afgelopen anderhalf jaar.
0: Meer je gevoel mag volgen. Meer, ja, gewoon
1: echt, hoe voelt het? Ja. Is het oké okay of is het niet oké? Okay? He eigenlijk heel simpel. Ja. Hoe voelt het? Ja. Hoe voel ik me hierbij? Heb ik een knoop in mijn maag? Of ja, voel ik een soort van excitement? Of...
0: En wat helpt jou dan om ja. dat toch dat, de neiging te hebben om feitelijke bewijs te zoeken? Om dat dan een beetje, die stemmetjes een beetje te. Ja, dat is gewoon
1: een soort van controledrang die ik dan eigenlijk wil hebben op situaties die ik helemaal. waar ik geen controle op heb. Ja.
0: Um, dus toch ook weer die les van blijf maar dicht bij jezelf. Echt, ja.
1: ja. En echt gewoon heel erg. Ik um, moet ook zeggen, toen ik een paar jaar terug in therapie ging, ging het ook heel erg over dat ik moest leren voelen, omdat ik gewoon. Uh, ja, dat nooit... Tuurlijk had ik wel emoties en uh, kon ik ook super verdrietig zijn of blij of whatever. Maar gewoon echt voelen van wat vertelt mijn lijf me nu op dit moment.
0: Ja. En welke les kan je daar dus van leren?
1: Nou ja, daar was ik gewoon eigenlijk nooit echt mee bezig nee. geweest. Um, en dat komt nu gewoon weer op dat mijn intuïtie, weet het vaak wel... en dat ik echt letterlijk moet leren daarop vertrouwen. En dat vind ik dus heel leuk aan die kaarten... Ja, dat dat me heel erg verbindt met mijn intuïtie. Want heel vaak, als ik een spread leg... dan ja, klopt dat wel... bij het gevoel wat ik er zelf ook al over had. Ja. Dus dat versterkt elkaar heel erg. En verder ben ik... Ja, dus... Uh, nu heb ik net, uh, was mijn kindje... Drie, drie nachtjes bij mijn moeder. Dus dan kan ik helemaal in mijn eigen bubbel duiken. Lekker boeken te lezen. Maar ook thuis een beetje opruimen... en schoonmaken en dingen uitzoeken. En... Um, ja, om gewoon echt even op mijn eigen ritme te kunnen gaan, dat ja. helpt mij echt heel erg. Ja. En eigenlijk in een ideale wereld, als zij zeg maar thuis is, doe ik er goed aan om op te staan voordat zij wakker wordt. Alleen het nadeel is dat zij vaak wakker wordt als ik dan dus een wekker zet. Oh ja. Dus dan lukt dat plan niet helemaal. Maar het is voor mij eigenlijk het beste om... Lekker even uh, je eigen tijd nog te hebben. Ja, bijvoorbeeld om een half zes ochtends op te staan... en dan even een uurtje voor mezelf te ja. hebben... voordat die kleine komt. Ja. Al kan ik alleen een theetje drinken... of even wat schrijven even of een boek lezen. Ja. Uh, maar op mijn eigen tempo de dag beginnen... helpt mij echt enorm... met me meer verbonden voelen met mezelf. En ik heb ook... Um, ik vind LXL heel cool... Ja. En zij doet van die cursussen, geeft ze een beetje leuk, op heen? schrijven georiënteerd ja. meer. Dus nu ben ik alweer uh, cursus nummer vier of zo van haar bezig. Um, maar dat helpt ook
0: heel erg. dat maar is ik, wel een um, leuke tip. Ja. Om gewoon wat meer te doen waar je gewoon blij van wordt. Of ja, creatief Ja, ook gewoon kan zijn dat ik dan
1: of... denk van, oh ja, ik wil echt weer meer mijn dagboek schrijven. Ja. Um, en dat doe ik dan dus aan de hand van zo'n cursus. Leuk. Dus um, uh, deze gaat dan meer over inner child journaling, wat natuurlijk een heel goed onderwerp ja. voor mij is. Um, omdat veel dingen waar ik mee uh, aan het stoeien ben nu, die hangen daarmee samen. Uh, dat is natuurlijk het hele ding van zo'n breuk. Het heeft helemaal niet met je ex te maken. Mm. Het ga, het, dat duurde ook even voordat ik dat inzag. Ja. Maar het gaat helemaal niet over hem. Het gaat gewoon over wat de spiegel waar ik in kijk, als ik naar hem kijk die zegt van alles over mij en over dingen waar ik nog iets mee moet... die ja. eigenlijk volledig losstaan van hem. Um, dus maar dat is cursus... wel heel mooi
0: dat jij dus ook kan inzien van... Je, dat heb ik meegemaakt, maar wat kan ik er dus nu van leren? Ja. Zodat het in de toekomst wel allemaal meer in lijn ligt met wat ik wil... wat voor mij belangrijk ja, is. Ja, want dat
1: is, dat is ook eigenlijk het, het hele verdrietige aan deze relatie... is dat um, het gaat. het is eigenlijk stuk gegaan omdat wij allebei eigenlijk oude shit hebben... waar we nog iets mee moeten. Ja. En hoe we ermee omgaan past gewoon niet in elkaar. Dus ja. hij heeft de neiging om uh, te vluchten in afleiding en uit te checken. Ja. En ik raak heel erg getriggerd als ik word genegeerd. Nou, ja. Ja. Ja, dan ga je dus... Dat, dat botst. Dat botst gewoon ja. enorm. Ja. Um, dus het is ook niet dat dan een gebrek aan liefde of iets de reden is dat je niet bij elkaar bent. Maar soms is gewoon dat ja, oud zeer dan letterlijk, ja, hoe, hoe je daarmee omgaat, letterlijk niet compatible is. Ja. Maar ja, dat is ook, denk ik dan, wat het zo moeilijk maakt om dan los te laten. Omdat je denkt van ja, het ligt niet aan dat ik niet van je hou of zo, of jij niet van mij. Ja. Maar ja.
0: Een andere ding waar je natuurlijk ook niet heel erg de vinger op kan leggen, dus... Het, als iets tastbaars is, dan kunnen we vaak makkelijker een keuze ja, maken. Ja, dus dat, denk, okay, dat maakt die neiging van ja. mij
1: om dan te gaan onderzoeken. En bij hem, en hoe komt het dan dat je dit doet? En altijd maar begrijpen, begrijpen, begrijpen. Maar ja. daarbij dan voorbij gaan aan, maar het, hoe voel ik me voelen. hierbij? Ja, voor mij voelt het niet goed. Oké, okay, dat is dan wat dat ik Dat is ook een weten. antwoord. Maar hoe ik me daarbij voel, zou dan genoeg moeten zijn. En ja. dat was het dus heel lang niet. Omdat ik dacht, ja, maar hij ja, kan er dan eigenlijk niks aan doen, maar dat is dus niet waar.
0: <laughs> ja, je bleef heel erg overanalyseren. Ja, heel tot erg. Totdat je een antwoord ja, vindt. Ja, ja,
1: en ja, ik vind eindeloos antwoorden, maar... Een gevoel ik, is eigenlijk ook... Ja, het ja. gevoel is al het antwoord. Ja. Dus dat, dat duurde gewoon even voordat die... Uh, <laughs> voordat dat kwartje met een dreun... <laughs> een dreun met viel. een dreun viel.
0: Ja. Ik vond het trouwens ook wel mooi, want de Bodyshop heeft ook heel veel onderzoeken wereldwijd gedaan naar zelfliefde en naar... Nou ja, hoe we eigenlijk scoren en waar we tegenaan lopen. En ik vond een van de mooie dingen, en ik herken dat zelf heel erg, en ik ben ook benieuwd hoe jij dat ervaart. Dat naarmate vrouwen en mannen eigenlijk ouder worden, dat eigenlijk automatisch dat gevoel van zelfliefde eigenlijk al meer wordt vergroot. Dat juist, de, volgens mij was 35 de grens of zo. En dat mensen die eronder vallen eigenlijk veel meer last überhaupt hebben. Van twijfels of negatieve gedachten. Ja. En het is niet dat je dat later niet meer hebt. Maar dat leeftijd dus wel ook een soort van zelfliefde en acceptatie brengt. Ja, dat kan, dat, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. Nou,
1: gewoon, dus het is natuurlijk, de wijsheid komt met de jaren.
0: Het is waar. Het maar het is volgens mij, het is, ja. het is
1: denk ik wel waar. Omdat je ook een soort... Ja, toch meer een berusting vindt ja. in dingen. En acceptatie, bijvoorbeeld als je kijkt naar je lichaam. Ja, je kan niet, het, je kan niet echt anders dan accepteren dat het verandert, weet je. Ja. Je draagt je lijf, je, 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 of je lijf draagt jou al ja. zoveel jaren. Het is logisch dat, dat je dat ziet aan ja. je lichaam. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld moeder wordt of als je... Uh, nou ja, als je ziek bent geweest ja. of weet ik wat. Misschien ook nog dan... een ander besef ja. van
0: wat je lichaam eigenlijk voor je betekent. Ja. Dan wat misschien als je wat jonger bent. Um, en dat, dat kwam natuurlijk ook uit die onderzoeken. Dat was ook een koppeling met social media. Ja. Dat dat ook eigenlijk zelfliefde extreem verlaagt. Bij ja. mensen die meer op social die, media ja, die zitten.
1: Maak, het gevoel van maakbaarheid ja. is denk ik heel erg, dat is denk ik echt vergif voor... Uh, voor zelfliefde wat ja. dat betreft.
0: Want dan merk jij dat ook. Want jij hebt natuurlijk jouw zelfliefde platform. Eigenlijk ook op Instagram je hebt natuurlijk ook je boek. Uh, waarin je ook wel echt een inspiratie voor mensen bent. Die op het gebied van zelfvertrouwen. Maar ook jezelf veel meer durven laten zien. Weet ja. je, Gewoon jezelf ook in het licht plaatsen. En dan trots daarop mogen zijn. Merk jij ook. Misschien is het lastig om met leeftijd in te schatten hoor. Maar dat um, nou ja, jongere mensen misschien inderdaad. Meer die onzekerheden daarover hebben. Of is dat toch ook nog wel iets wat je... Nou, ik moet
1: zeggen, ik, ik, ik krijg best wel veel DM's ook en het wisselt wel. Het zijn ook echt soms jonge mensen, maar ook juist echt vrouwen die... Uh, of ook mannen die, die ouder zijn dan ik. Ik ben 39. Uh, echt dan van 50 of zo, 55, ja. Die zeggen, ik worstel hier nog steeds mee. Um, ik heb wel het idee dat uh, een deel van de jonge generatie van nu, dus echt de twintigers... Dat die ook hele grote stappen hiermee zetten. Maar dat het heel erg ligt aan wat ze leren over hoe te dealen met de bubbel waar je in zit op social media. Ja, ja. En hoe bewust ze zijn van hoe ze die bubbel kunnen vormgeven. Dat ook, hè? Um, want wie jij volgt en wat voor gevoel dat jou geeft, ik bedoel, dit weten we allemaal, maar dat heeft dat zo, zoveel impact op ja. um, hoe je dat eigenlijk. Ja, naar jezelf vertaalt. Als jij gewoon de hele tijd naar plaatjes kijkt van mensen... waar je eigenlijk... waardoor jij jezelf als minder ziet mm -hmm. of minder goed... en je zit drie uur per dag op social Precies. media. Ja, die impact is natuurlijk enorm. Ja. Maar als jij een timeline hebt vol met um, self-love en lizzo en... Um, liefdevolle berichten. Ja, liefdevolle berichten, mooie quotes... en uh, gewoon je vrienden en de mensen waar je van houdt... Dan heb je een heel ander gevoel wat je dan krijgt als je ja. uh, op je telefoon kijkt dan wanneer je ja, je aan het uh, vergelijken bent met uh, ja, een heel maakbaar plaatje of uh, mensen die heel veel filters gebruiken Precies. Of, ja. en daar niet heel erg uh, transparant over zijn. Ja. Want ik doe ook wel eens een filter gewoon voor de lol. Ik lag me helemaal suf om dat Omdat
0: het dan heet. Is.
1: Cute face, en dan heb ik ineens een compleet ander gezicht met een andere kleur ogen en een andere neus. En ja, ik moet daar een beetje om lachen. Zo kan het ook. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon dan altijd zo'n filter gebruiken en die dan gewoon bijna bang worden um, om iemand in het echt tegen te komen. Ja, en ik denk dat ze dan ook wel geen uh, flawless skin hebben. Of, ja, precies. Ja.
0: En, en, en als je al natuurlijk niet lekker in je vel zit... Ik merk dat bijvoorbeeld zelfs... Als ik niet lekker in mijn vel zit... Of ik merk dat ik ben... Dan is social media echt op een laag pitje. Ja. Omdat ik dat dan extreem in mijn hoofd vind. En dan denk ik, laat ik maar alles even rusten. Ja, voor mij is het
1: dus soms nog best wel een vlucht. Dat ik dus echt... Dan veel te veel op mijn telefoon... Dus dan ga ik eigenlijk niet zo lekker... Dan ga ik veel te veel op mijn oh, telefoon. Ja. Ja. Dus dan ga ik juist in die... Dan, oh, die is wel van alles aan het doen. Oh ja, zie ik zou ook een post moeten doen. Ik heb al een week niks gepost.
0: Oh, dan ja. kan
1: ik echt heel erg in die... Ja, en dan dus. verandert het
0: ook heel erg wat dat ik bij mezelf. Want ik denk dat dat voor mensen ook lastig is. Je, je even niet goed voelen. Dat is gewoon way of life. Ja. Maar doordat we dan inderdaad dat gaan kijken naar... Oké, okay, hoe moet het dan? En hoe moet het oplossen? anderen, Dan opeens dan is er iets niet goed aan jou. <laughs> maar het is nu zelfs... Ik, heb, zeg maar, ik ben heel blij met
1: alle mensen die ik volg. Maar... Best wel veel mensen gaan niet zo lekker op dit moment. Mm -hmm. Maar dan zijn er dus ook mensen die daar dan over delen. En dan denk ik, oh, zie je wel? Zij deelt er gewoon over. Waarom kan oh, ja. ik niet even gewoon nu een foto maken... en even vertellen van zo gaat het met mij? dus Het triggert ah, alle kanten het op. Het triggert echt alle kanten ja. op. Ja. Um, maar ik merk wel dat minder met social media bezig zijn... mij wel gewoon letterlijk headspace geeft. Ja. Ja. Dat, het, uh, dat er dan een paar van die tapjes waar ik het over had in die browser, dat die dan wel even dicht gaan. Die ruis
0: wordt even iets minder.
1: Ja, ja het is, ik vind social media ook heel mooi. Want het heeft ook, ja voor mijn, bijvoorbeeld mijn boek is er, omdat ik zo'n groot platform ja. uh, heb mogen opbouwen de afgelopen jaren. Dus het, het heeft me ook heel veel gebracht. Maar...
0: Ja, en jij bent dan ook een van de platformen die een ander beeld laat zien dan de perfecte plaatjes zoals we die kennen. Ja. Wat voor mensen denk ik ook wel weer een safe space creëert. Dat ze denken, oh, er zijn ook andere mensen die zich ook kwetsbaar voelen. Ja. Of ook door een relatie heen gaan en vertellen dat ze dat moeilijk vinden. Ja. Of ook niet maatje 36 van de plaatjes hebben zoals we ze altijd zagen. Gelukkig is daar natuurlijk de afgelopen jaren al heel veel ja, verandering dat in Ja, er gebeurt wel heel
1: veel. Dat is wel echt heel fijn.
0: Is dat voor jou nog steeds... Soms moeilijk om dat te delen. Ook omdat je best wel een groot bereik hebt. Dus het is best, ja, veel mensen zien jouw foto's. Ik kan me voorstellen. Heel veel mensen vinden het überhaupt al moeilijk natuurlijk om zichzelf echt te laten zien vanuit onzekerheid. Dat was ook een van de vragen van um, een van de lezers of een van de volgers. Die zei van ja, hoe voel je nou? Hoe krijg je nou het vertrouwen? Dat terwijl je je eigenlijk een beetje onzeker voelt over hoe je eruit ziet. Want volgens mij kwam dat ook uit onderzoek. Dat dat één van de dingen is waar we allemaal het meest ja. onzeker over zijn. Hoe zien we eruit en wat vinden de anderen daarvan. Hoe zorg je er nou voor dat je toch het vertrouwen voelt. Om jezelf dan iets meer te laten zien. Of op social media, maar ook gewoon in live.
1: Ja, het ding is letterlijk dat je het eigenlijk... Je moet het gaan doen. Dus je moet dat ongemak op gaan zoeken. Je moet ja. comfortabel zijn met dat ongemak. Want anders verandert het niet. En... Uh, wat mij heel erg heeft geholpen toen ik uh, begin dertig was. En dus uh, mijn relatie met eten bijvoorbeeld aan ging pakken. Um, toen ging ik bijvoorbeeld op een gegeven moment wat strakkere kleding dragen. Nou, dat deed ik dan eerst gewoon in huis. En daarna bij vriendinnen waar ik me echt comfortabel bij voelde. En later pas ging ik het dragen met uitgaan bijvoorbeeld. Dus ik gaf mezelf gewoon tijd om te wennen. Ja. Um, en wat ook heel erg helpt is foto's maken van jezelf uit duizend verschillende hoeken. Uh, mensen hebben heel vaak dat ze de foto vrezen die dan onverwacht van ze is gemaakt. Uh, maar als jij uh, jezelf hebt gefotografeerd vanuit alle mogelijke hoeken, dus van bovenaf, van onderaf, van opzij, je rug, je zijkant, dan zie je jezelf gewoon in nou ja, een soort van 360 graden ja. perspectief. Um, maar dan zie je ook uh, hoe anderen jou zien.
0: Ja, dat is wel
1: een hele mooie. En dat anderen dat helemaal niet veroordelen. De mensen van jou, die van jou houden, die denken er helemaal niks van. Dat, ja, dat jij er op die manier uitziet van de zijkant. En dat kan echt enorm he helpen om, om dat dus te doen. Dus om eigenlijk die angel er zelf uit te trekken door zelf die foto's van je van je lijf ja. uh, te maken. En daar een soort van leuk projectje van te maken. Je hoeft er helemaal niks mee te doen. Je hoeft het niet te delen, maar gewoon... voor jezelf. Hoe zie ik er eigenlijk uit? Hoe zie ik eruit van de achterkant, van de zijkant? Ja. Hoe ziet mijn rug eruit?
0: Um, Wat ook heel mooi zelfliefde eigenlijk is... door je gewoon echt letterlijk... jezelf gewoon meer te ja, zien. Ja, of
1: jezelf. Ik zag vanochtend ook iemand die deelde... dat ze zichzelf gewoon filmt. En dat ze dat bewust gaat doen op de momenten... dat ze eigenlijk niet zo lekker in haar vel zit. Mm -hmm. En dat ze merkt, negen van de tien keer als ze dan die video's terugkijkt... Um, dat ze dan eigenlijk heel veel zachtheid naar zichzelf ja, toe ja. heeft. Dat ze denkt van, oh, het is helemaal niet zo heftig als dat ik het in mijn hoofd had. En het is eigenlijk mooi. Of, of ik vind dit stukje van de video mooi. Of, dus dat je daarmee jezelf ook heel erg... Uh, ja, toch meer die compassie kan hebben naar jezelf ja, toe. En
0: misschien ook gewoon ziet opeens door je eigen ogen... dat wat je dan ervaart zo menselijk is. ja. En dat die hardheid waar we ons vaak mee behandelen op dat moment... als je dat bij iemand anders zou zien... wat jij net zegt, mensen om je heen waar je van houdt... ja, hoe zou je dan zelf reageren? Ja. Dus als je jezelf misschien inderdaad letterlijk dan ziet op zo'n moment... dat biedt het ook alweer een andere Ja, perspectief. maar dat is ook
1: vaak natuurlijk wat helpt van... weet je, wat zou je tegen iemand waar je het meest van houdt... Uh, zeggen als die hiermee ja. deelt? En waarom is het zo moeilijk om dat tegen jezelf te zeggen... Um, dus dat helpt mij altijd wel heel erg. Dat ik denk, van eh, zou ik dit tegen mijn beste vriendin zo zeggen? Of zou ik zo afzijkerig doen? Nee. Oké, okay, waarom doe ik dat dan wel tegen mezelf? Dus dan moet ik mezelf ook echt even ja, weer die reality yeah. check geven. Yeah. van Wat ben je nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Ja. Want je helpt jezelf hier niet mee. En bij mij is het zo dat qua lijf is dat grotendeels weg... Uh, kijk ik gewoon uh, heel meestal heel neutraal naar mijn lichaam. Maar ik heb echt nog wel eens dagen, zeker in mijn PMS-week... Mm. <laughs> de week voordat ik ongesteld word, dan sta ik voor de spiegel en dan denk ik... Oh. Ja. ja. Dan voel ik me zo niet lekker in mijn vel en niks zit lekker... en mijn kleding is allemaal stom en...
0: Alles is zwaar. Alles is zwaar ja. en log ja, en...
1: Nou ja, dat... En dan heb ik echt wel eens gedacht van, oh ja, het zou toch makkelijker zijn als ik wel zou afvallen. Maar dat is dan ook met 30 seconden weer weg. Ja. Dus dan denk ik, nou, ik laat het er maar even zijn. En, en is dan weet dat dan dat het weg, weer...
0: omdat er eigenlijk nu stemmetjes ook getraind zijn die veel meer uit compassie zijn? en misschien ook Ja, wel... maar
1: ook dat ik weet van, uh, het probleem is niet mijn lijf. Ja. Het is niet mijn lijf wat me in de weg zit. Het is wat ik in mijn hoofd allemaal denk. Het is wat de maatschappij ons soms oplegt. Het is het maakbare beeld. Het is het schoonheidsideaal. Um, het is niet mijn lijf. Het ga, dit gaat helemaal niet over mijn lichaam. Het gaat over duizend andere dingen. Ja. Maar met mijn lijf is niks mis. Mijn lichaam is al 39 jaar voor me. Uh, het hard aan het, het, het werk. koestert me. Het ja. is dus hard aan het werk. Ik heb mijn dochter in mijn lichaam mogen dragen. Ik heb mogen bevallen... Ik kan de mensen waar ik van hou... Nou, ik wil zeggen knuffelen, dat is niet waar. Nee. Uh, is de lie. Ja. <laughs> maar goed, ik kan mijn dochter knuffelen. Ik kan dansen in de woonkamer. Ik kan uh, hier nu zitten te praten ja. dankzij mijn lichaam. Um, dus er is zoveel... Mijn lijf doet zoveel meer voor me dan uh, hoe, het, hoe het eruit ziet, zeg maar. En dat helpt mij altijd wel uit uh, ja, negatieve... Gedachtespinsels. Negatieve gedachtespinsels, ja. ja.
0: En ik had ook één vraag, en dat vond ik wel een mooie. Want dat ging eigenlijk ook een beetje, nou ja, ook over uiterlijk. Maar ik denk ook niet per se over uiterlijk. En misschien herken je dat ook wel op social media, maar ook misschien wel überhaupt in het leven. Van wat, kijk, als we op een gegeven moment meer content zijn met onszelf, dan is dat al een hele mijlpaal die we natuurlijk behalen. Ja. Hoe gaan we om, dat was de vraag, hoe ga je dan toch om met de kritiek of de opmerkingen die je om je heen hoort vanuit... De maatschappij zoals het hoort. Maar ook gewoon mensen die letterlijk kritiek hebben op jou. Wat je doet of hoe je eruit ziet. Hoe ga je daarmee om? Zonder dat je zelfvertrouwen meteen helemaal door dat putje ja. wegcijpelt.
1: Nou ja, het zegt natuurlijk vaak heel veel over, over de ander. Als iemand kritiek zou hebben op jouw uiterlijk. Reflecteert dat eigenlijk naar die persoon zelf toe. Want mm -hmm. dat zegt gewoon heel veel over hoe kritisch die persoon naar zichzelf is. En als iemand dat al uit naar jou, kun je nagaan. Ja. Wat ze tegen zichzelf zeggen. Want dat is eigenlijk waar wij het net over hebben. Zou je het zeggen tegen iemand waar je van houdt? Nee. Dus als iemand wel zich zo uit. Naar jou. Ja. Dan is het eigenlijk heel verdrietig. Want dan weet jij hoe heftig het is. Wat die persoon zichzelf vertelt. Uh, dus dat helpt mij heel erg. Op zo'n moment dat ik dan denk van. Ja dit is eigenlijk gewoon heel rot voor jou. En natuurlijk. Um, is dat misschien makkelijker gezegd dan gedaan? Want een opmerking kan gewoon ontzettend veel pijn doen. Ja. En ik zou ook gewoon denken: van weet je, neem even de tijd om je daar gewoon rot over te voelen. En ga daarna iets doen om juist je lijf te vieren of om jezelf te vieren. En even voor jou te bedenken waarom wat die persoon heeft gezegd gewoon niet waar is. Ja. En breng jezelf terug bij wat voor jou wel waar is.
0: Ja. En da dat, dat vind ik ook mooi dat je dat zegt, want daarin mag je ook een keuze maken. Ja, dat... en daarin mag je dus ook... Ja.
1: Kijk, je kan misschien niet voorkomen dat iemand een rotopmerking maakt. Nee. Dus daarin kun je misschien geen grens stellen. Maar je kan wel, weet je, als je jezelf bij elkaar hebt gepakt of jezelf hebt herpakt... kun je wel, als het iemand is waar je vaker mee te maken hebt... wel aangeven van, ik waardeer het uh, niet... Uh, als je dit soort opmerkingen maakt over mijn uiterlijk ja. en ik, ik, uh, ik, 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 ja, ik, ik ben daar niet oké okay mee. Dus ja. of je daar in het vervolg even rekening mee wil houden.
0: Ja, dat is mooi dat je dat noemde. Dat was inderdaad ook een vraag van iemand die zei: van ja, hoe ga je nou eigenlijk om met mensen in je omgeving die je lief hebt, uh, maar die toch een heel ander beeld hebben, of toch de hele tijd grapjes maken waar je eigenlijk je niet fijn bij voelt, Ja, um, ja of toch heel erg zijn mening probeert op te dwingen van, goh, misschien moet je, je anders kleden. Of misschien, ja. die keuzes moet je niet maken. en ja. weet je Hoe geef je dat nou op een manier aan... dat je niet zelf helemaal in paniek schiet? van Moet ik dat wel zeggen? Nou ja, ik zou wel
1: kiezen om me op zo'n moment kwetsbaar op te stellen. Ook al is het moeilijk. Ja. Uh, maar wel aangeven van, um, weet je, ik, ik snap dat je dit echt uh, vanuit liefde doet. Maar het is voor mij heel triggerend. En het is een onderwerp waar ik het... Waar ik me niet comfortabel bij voel om het daarover te hebben. Uh, of ik, ik voel me er uh, ongemakkelijk bij uh, als je het zo in mijn gezicht gooit. Of het is misschien iets waar we het op een andere manier over kunnen hebben, maar niet met een grapje of een opmerking. En dat je, daar, dat je gewoon aangeeft dat je daar last van hebt en of zij je grenzen daarin willen respecteren. Ja. En dat is echt wel even zoeken naar jouw tonal voice daarin. En ik snap ook dat het echt moeilijk is... als je bijvoorbeeld een moeder of een zus of een broer hebt... of zelfs een partner die kritiek heeft op je uiterlijk. Ik heb zelf ook door de jaren heen relaties gehad met mensen die, die dat helaas hadden. Mm -hmm. En doordat ik zelf geloofde dat dat zo was, pikte ik het ook. Dat mensen uh, opmerkingen maakten. Um, maar dit is ook zo'n ding waarin je ruimte mag innemen... Um, en waarin je gewoon mag aangeven van... ik ben hier niet oké okay mee. En, en je triggert me. Ja. En ik wil graag het fijn hebben als ik bij jou ben. Ja. En dat lukt niet als je dit soort dingen tegen me zegt.
0: Ja. En dat is wel mooi wat jij net inderdaad zei. van Als je een beetje die beste vriendin of iemand waarvan je houdt test doet. Dat kan natuurlijk ook... Ik dat in het verleden ook in vriendschappen zo ervaren. Dat was dan hard omdat je je kwetsbaar opstelt. En eigenlijk... Um, toon je aan wat jij net zei: van je moet een voorbeeld zijn van hoe jij lief hebt, zodat anderen dat ook bij jou ja. hebben. Dat kan dan ook zijn dat, dat je merkt dat je elkaar daar niet in tegen gaat komen. Dat is, denk ik, ook een heel veel angst voor mensen, waardoor ze dan denken: nee, dan zeg ik het maar niet. Ja, je wil iemand dan niet kwijtraken, ja. maar het gaat wel ten koste van Precies. jezelf. Ja, dus je, ja, ik, ik zeg altijd over vriendschappen die uiteindelijk daardoor. Nou ja, een beetje verwaterd zijn. Dat ik denk, ik heb er ook wel veel mee gewonnen. Meer ja. dan dat ik had gedaan als ik in die vriendschap was gebleven.
1: Ja, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat als je het opengooit... Dat, Precies. Ja. Dat die persoon zich ineens er bewust van wordt. En misschien moet je het nog twee keer zeggen daarna. Maar het kan je ook dichter bij elkaar brengen. Ja. Ja. Omdat het misschien wel het gesprek opent en dat ze zeggen... Oh ja, ja, het heeft eigenlijk ook wel mee te maken dat ik zelf niet zo lekker in mijn vel Precies. zit. Of dat ik zelf dit en dit moeilijk vind. Ja. En dan kan het juist voor vereniging zorgen in plaats van die verwijdering die je eigenlijk voelt als iemand een opmerking ja. maakt die jou uh, pijn doet.
0: Ja, ik vond het wel mooi, laatst zei Een iemand, een van mijn members, die zei dat van, die kwam ook uit een gezin van waar ze nooit eigenlijk emotie toonde en haar partner ook niet. Dus dat oh, was ja. een soort ding, weet je wel? Terwijl, terwijl zij heel erg die behoefte had en ze zei ook op het moment dat ik dat eigenlijk ging doen. Even clashte dat, want dat was bij hem natuurlijk angst van... Uh, wat ja. gaan we nu doen? Maar opeens veranderde de hele dynamiek. Opeens was ja. het zo van, oh omdat ik open mag zijn... Ja. dan kan jij dat dus ook. Ja. En er gebeurt niks engs. Dus wat jij zegt is ook heel mooi... dat als je juist door die angst heen gaat... dan verdwijnt dat ook.
1: Ja, en het is ook gewoon zo dat je het voor jezelf nodig hebt... Mm. om dus op zo'n moment, of misschien een paar dagen later... Voor jezelf op te komen en toch uit te spreken. Ja. Van ja, je hebt me hier gewoon heel erg mee geraakt en ik zit hiermee en ik wil aangeven dat, dat je over mijn grens bent gegaan. Ja. Kunnen we dit in het vervolg? Ja, kunnen we het anders doen? Ja. Want ik ben wel graag in je leven.
0: Ja, super mooi, toch? Ja, en wat jij ook zegt over, want daar ben ik wel benieuwd naar als we het dan hebben over grenzen aangeven. Ik denk dat dat. Of überhaupt weten eigenlijk wat je grenzen zijn, dat we dat over het algemeen ook nog best wel lastig. Doen. Ja, ik denk Hoe dat weet je, je nou vaak wat een grens is. Dat is
1: dus hè, ik heb het allemaal uitgeprobeerd. Ja. <laughs> uh, dat je vaak uh, moet merken dat je dingen tolereert en dat je dan achteraf denkt, ook oh, ben hier toch mm. niet oké okay mee. Ja. En dus... vaak merk je wel dat het gaat schuren op het moment dat het gebeurt. Ja. Maar. Um, het kan echt wel zo zijn dat je dan achteraf pas voelt hoe erg niet oké okay je ermee bent. Ja. Dat je dan later denkt als je thuis bent of uit die situatie van... wow, ik voelde me daar echt heel oncomfortabel bij. Of het deed me echt pijn of het heeft me echt geraakt. Dus soms moeten dingen ook gebeuren om te weten Absoluut. van... oké, okay, zodra het over dat onderwerp gaat, moet ik al aangeven... jongens, hier wil ik het niet over hebben. Ja. Of ik ga even de kamer uit... En ik kom alweer terug als jullie klaar zijn... met praten over afvallen of
0: precies. weet ik veel.
1: Precies, ja. Ja. ja.
0: Dat is eigenlijk ook en wel het En het is, natuurlijk,
1: ja. ik bedoel... Je, je krijgt het misschien heet en weet ik wat... als je dan denkt, nou, God, ik moet nu iets gaan zeggen. Maar ja. als je het dan eenmaal doet... en misschien daarna nog een keer en nog een keer... dan merk je ook hoe goed het jou doet... om dus die ruimte voor jezelf te pakken... en gewoon te claimen van... dit is waar ik me oké okay bij voel... en dit niet. Ja, precies. Dus,
0: en ook ervaren dat dat dus echt oké okay is als je ja. dat
1: gaat doen. En natuurlijk denk je omgeving misschien van, de hels op, uh, hè? Ja, <laughs> doe het ik gebeurt dit. Gebeurt hier. Ja. Maar ja, uiteindelijk zal het de dynamiek verbeteren
0: voor jou. Ja. Ja, en ik denk dat voor heel veel mensen denk ik wat jij dus ook in het begin zei van die momentjes nemen van überhaupt bij jezelf stil kunnen staan. Ja. dat, dat levert je natuurlijk ook die kennis op. Dat je gewoon terug kan kijken van wat deed er nou eigenlijk pijn? Ja. Niet alleen het doet pijn en dit is gewoon de situatie, maar waarom deed het pijn? Ja. Zodat je dus inderdaad in een volgende vriendschappelijke relatie of überhaupt een relatie of situatie veel beter voor jezelf kan herkennen van ja dit is dus niet hoe ik het wil of ja. dit is wel hoe ik het wil. En wat, wat jij ook zegt, dat, dat is mooi beseffen dat je dus dat ook mag kiezen. Dat ja. je die keuzes mag gaan maken, ook al was het verleden helemaal anders.
1: Ja, wij ondergaan dingen vaak heel ja. erg. We, we zijn ons dan niet bewust genoeg van het feit dat we een keuze hebben. Terwijl natuurlijk niet kiezen is ook kiezen. Ja. Um, en als je dus niet kiest, houd je jezelf in die situatie. Ja. En als je dat niet wil, dan moet je dus iets anders gaan kiezen.
0: Ja, precies.
1: Dat is niet makkelijk. Zeker niet als het bijvoorbeeld een familiedynamiek is of nee. zo. Dat is echt super moeilijk. Ja. Maar ja, je, je mag daarin gewoon echt jezelf opeenzetten. En het kan jezelf wel opleven. Ja. 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 Want het is wel zodra je dat soort keuzes gaat maken... ga je het op andere plekken natuurlijk ook doen. Precies. Dan wordt het steeds meer een natuurlijke um, beweging life. eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nee, is echt zo. Ik heb dat ook wel... dat ik op een gegeven moment merkte van... zelfliefde was eerst iets wat ik moest leren. En toen werd het onderdeel van... En dan blijft het af en toe op nieuwe fases wel ja. een uitdaging, maar dan is het meer onderdeel van wie je bent, dan dat het iets is van, oeh, ik moet dat nog echt heel erg leren. Ja. ja. En als jij nu terugkijkt, hè, want volgens mij hebben we dat in onze eerste podcast ook over gehad, waar jouw zelfliefde journey eigenlijk startte. En als je daar nu naar terugkijkt, naar dat moment en waar je nu staat, wat, wat is dan voor jou, denk je, de grootste verandering? Los van alle gewoon... Nee, bij mij is het, het echt leven. soort van in etappes gegaan. Dus eer, ik dacht jarenlang
1: dat mijn lijf mijn issue was. Mm. En toen heb ik dus mijn relatie met eten heel erg aangepakt. Toen was ik eigenlijk een paar jaar heel happy, want ik voelde me heel lekker in mijn lijf. En vervolgens kwam ik er dus achter, ik voel me nog steeds niet goed genoeg. En dat uitzicht uh, in daten, in werk, uh, dat, ik niet, uh, uh, dat ik voor te weinig geld bijvoorbeeld uh, werkte en dat soort dingen. Um, dus toen merkte ik dat dat veel dieper zat. Ja. En dat ik daar dus iets mee moest. Maar ja, het grootste verschil is eigenlijk dat ik nu dus zelf moeder ben. En dat ik eigenlijk nu pas echt merk wat de impact van vroeger, van het gezin waar ik uitkom, is op hoe ik nu ben. Ja. Doordat ik nu moeder ben. Doordat ik dus uh, dat andere perspectief heb. Omdat ik, ik had eigenlijk alleen het perspectief van het kind en nu heb ik ook het perspectief van de ouder. En ja. dat maakt eigenlijk alles anders voor mij. Omdat ik dan eigenlijk nog duidelijker zie... Hmm, dit is wat ik nodig had gehad toen, wat ik niet heb gekregen. Um, dus als ik nu in een dynamiek ben met iemand... Uh, en ik krijg niet wat ik nodig heb, dan word ik eigenlijk weer dat kindje... Ja. Die, uh, de die iets meer. Ja. Ja. Dus als ik getriggerd ben, dan ben ik eigenlijk gewoon Mayra van 14. <laughs> ja, maar eigenlijk is het vaak die, wel zo. Die ja. gewoon uh, naar voren komt en dan ben ik helemaal niet meer die vrouw van 39. Dus dat is het stukje waar ik nu iets mee moet. Dus dat dat eigenlijk um, is blootgelegd, is voor mij het grootste verschil. En ik denk dat ik daardoor nu veel dieper kan gaan in dit echt fundamenteel. Ja. Um, goed doorleven, zeg maar, en doorwerken, waardoor ik in de toekomst, um, ja, denk ik op een punt kom dat ik heel duidelijk echt mijn eigen grenzen ken, ja. waardoor ik ook kan voorkomen dat ik, zoals nu, dat ik toch eigenlijk toch weer even kopje onder ben gegaan mm -hmm. um, en mezelf te veel op weggecijferd. Ja. want daar komt het natuurlijk op neer. Ja.
0: Als we het ook over je dochtertje hebben, dan misschien dat een mooi om mee af te sluiten. Dan zit het alweer lekker nu te kletsen.
1: Ja, ik heb lekker leeggelopen. Ook... Sorry ja. jongens.
0: Gezellig.
1: Niet zoveel sociaal contact.
0: <laughs> nee, je kan het eindelijk. Drie uur lang niet klotken. Maar als je dan ook... Ben je daar ook wel echt mee bewust mee bezig? Dat je denkt, ik wil haar een bepaalde boodschap meegeven. Of een bepaalde basis. Iets wat ik misschien zelf dan vanuit mijn inner child niet heb meegekregen. Ehm um... Nou ja, veiligheid is heel erg een thema voor me. Dus ik wil
1: wel dat zij... Uh, ik vind het heel fijn om te merken dat ze zich veilig voelt bij mij, maar ook bij haar vader. Dus dat ze echt uh, heel comfortabel is met ook bij hem logeren. En dat ze... Ja, ik merk echt dat dat is een van de positieve kanten van de lockdown. Mm -hmm. uh, dat mijn ex is veel meer uh, op gaan vangen in de periodes dat, uh, uh, dat de opvang dicht was. Ja. Dus op een gegeven moment gingen we er naartoe... dat zij dan van maandag tot woensdag bij hem was. Uh, maar dat was super steady. Um, en zij, ja, hun band is daardoor echt zoveel sterker geworden. Die was fijn. al heel goed, maar ja. die is echt enorm uh, ja, gegroeid nog. En ik merk gewoon dat zij, ja, dat zij zich echt veilig voelt bij ons allebei. Dus dat vind ik heel erg fijn. Uh, maar dat is iets wat ik toch ja, wel spannend vond. Mm -hmm. van ja Hoe gaat dat dan? En ouders die niet bij elkaar zijn. En heen en weer tussen huizen. Uh, dus dat is wel een soort van last van mijn schouders, merk ik. Um, maar wat ik, ja, wat ik vooral probeer te doen is... wat ik eerder ook zei, echt het leven. Dus wat ik haar mee wil geven... dat ze dan ziet dat ik dat ook doe. Ja. Dus... Uh, nu is ze er bijvoorbeeld al aan gewend dat mama dan soms weggaat. Dus nu zegt ze dan, ze wil heel graag dat mijn moeder weer bij ons op komt passen. Dat kan even niet vanwege een schouderoperatie. Maar dan zegt ze, nou oma, uh, dan gaat mama gewoon in een hotel. <lacht> en dan uh, kan ik uh, wel met jou in mama's bed. En dan uh, kun jij ook een beetje helpen met opruimen, want dat vind je altijd fijn. <lacht> Ze is nu net natuurlijk bij mijn moeder geweest. Dus die weet het dan allemaal wel helemaal te vertellen... hoe, uh, hoe het dan moet, in de praktijk kan zijn ja. met oma die weer langskomt. Um, maar zij begint dus al te wennen aan dat mama af en toe weg is... en dat mama dan... Gewoon even tijd voor ja, zichzelf. gewoon even... Ja. of werken of aan het uitrusten. En dat, dat zeg ik dan ook, van mama die gaat even weg om uit te rusten. En dan zie je haar wel een beetje zo wazig kijken van... zal wel... Maar ik merk dus wel dat zij uh, dan nu bijvoorbeeld vraagt... heb je lekker geslapen? Ben je uitgerust? Dus het blijft wel hangen. Het blijft hangen ja. uh, dus nu snapt ze misschien nog niet echt wat ze vraagt. Maar als ze straks wat ouder is... Maar het uh... is wel een hele
0: mooie boodschap dat je dus zeker vanuit... misschien wel een beetje die oudere generaties... waarbij het voornamelijk als hard werken niet klagen doorgaan... Ja. dat het wel een mooie boodschap is van... Je mag gewoon de tijd nemen om uit te rusten. Ja. Om gewoon ja. weer even op energie te komen. Lekker in ja. je veld zitten.
1: Ja, dat zijn ook wel dingen waar ik het echt dan met haar over heb. als het, Bijvoorbeeld als we weekend samen hebben. Van oké, okay, gaan we spelen. Maar gaan we ook een beetje relaxen. Lekker op de bank. Met een, met een drankje of wat dan ook. Of een boekje. En dan, uh, ja, dat is wel iets waar ik het dan echt met haar over heb. En ja, dan mooi. soms zegt ze ook, ja, ik wil gewoon op de bank onder een dekentje. Lekker, heerlijk, Het is kom ook maar. heerlijk. Ja, dat ja. gaan we doen. Goed, gaan we we doen. Ja. Dus um, ja, op die manier. En kijk, nu is ze natuurlijk veel te jong om het echt met haar te hebben over, over echt zelfliefde en wat dat dan betekent. Maar ja, ik geloof wel dat hoe wij, hoe ik het als ouder doe, maar ook hoe we het samen doen als ouder, dat dat gewoon ja heel erg aan haar... Dat, dat, zij ziet dat. Ja, dus, dat denk ik ook. Weet je wel, zij ziet ook dat papa en mama altijd helpt. Dus dat, ja, dat ze is nog maar klein, maar ja, ze ziet wel hoe wij het echt samen doen. Dus dat is wel uh, iets waar we heel... We hebben allebei gewoon zoiets van, dat willen we gewoon goed doen. Kijk, hoe we er met z'n tweeën een zoetje van maken. Hè? Huh? Oké. Okay. Maar voor haar willen we het goed doen en dat staat altijd bovenaan. En dat gaat gelukkig heel goed. En ik merk gewoon dat, dat zij dat ziet. Dus dat ja. overtuigt mij ook in mijn geloof dat we het echt ja, moeten leven. Ja. Um, dus zolang ik goed voor mezelf zorg, uh, ben ik ook gewoon een betere en relaxtere moeder. Ja. En natuurlijk heb ik ook momenten dat ik het helemaal niet trek. Het zijn allemaal mensen. Allemaal mensen en mijn stem verhef of whatever. Um, maar ja, dat hoort er ook bij. En dan zeg ik ook gewoon tegen haar: ja, mama is vandaag een beetje moe. Of uh, mama had niet, uh, niet moeten schreeuwen of niet zo hard moeten praten. En uh, nou ja, dat. Uh, en dan kan ik het ook met haar gewoon over hebben. En dan... Mooi.
0: Hé, hey, en um, nou ja, voor de luisteraar, heb jij misschien ook nog een boodschap die je aan hun wil meegeven? Of een levensles of iets waarvan je denkt, ja daar heb ik gewoon heel erg iets aan gehad. En dat wil ik aan iedereen meegeven. Dat doe je natuurlijk ook in je ja. boek en op social media. maar.
1: Nou ja, wat ik nu dus weer heel actief doe... is echt aan mezelf vragen van wat, wat heb ik nodig? En gewoon ook echt eerlijk zijn daarin. Wat heb ik nodig? Ja. En wat moet ik doen om mezelf nu zo goed mogelijk te helpen? En op dit moment, moment zijn dat dus best wel ja, pittige keuzes die ik heb gemaakt. Um, en verder hebben we natuurlijk deze podcast... Um, uh, net als aanleiding eigenlijk die campagne van de Bodyshop... Uh, daar komen nog super toffe dingen aan. Ik ga nog een masterclass geven. Dus um, heel leuk als mensen natuurlijk joinen. Ja. En, Staat die al
0: online? Of nee, moet je gewoon even social media in de gaten Nee, houden? ze
1: moeten heel even social media ja. in de gaten houden. En de nieuwsbrief van de Bodyshop. Oh ja, ik zal even een linkje um, in de
0: beschrijving zetten.
1: Ja, en dan... Want het is geloof ik wel een beperkte plek. Ik weet niet of we nou 25 plekken deden of 50. Maar niet heel veel. Is een beetje Eyes on the Price. Ja, Eyes yeah, on the, the Price. Ja, en verder, kijk, ik vind natuurlijk die. Daar gaat deze hele podcast ook over. Gewoon die acts, acts of self-love. Weet ja. je, wat kun je voor jezelf doen? En ja, als ik nu zometeen hier wegga, dan loop ik lekker naar huis. En dat is voor mij ook alweer even een momentje voor mezelf. En. Uh, Zometeen, het is nu, uh, het is einde middag, dus ik ga die kleine straks weer ophalen. Nou, dan ga ik het mezelf makkelijk maken door zo meteen al even te koken, zodat ja. ik straks niet het stressmoment heb dat ik haar en in bad doe en aan het koken ben en de hele tijd heen en weer aan het rennen ben. Dus ik, voor mij is zelfzorg soms ook hoe kan ik dingen makkelijker maken Precies, voor mezelf, zeker ja. als moeder. Um, dus het zijn allemaal, ja, allemaal kleine dingetjes... maar bij elkaar opgeteld zorgen al die kleine momentjes... dat ik op een dag meerdere momenten heb dat ik even met mezelf connect. En dat, en dat helpt gewoon. dat is het misschien ook gewoon. Dat helpt ja. gewoon. Dat het, of het nou is om wel even uitgebreid te douchen... of om een lievelings te kopen... Precies. of om buiten een koffie to go te halen... en even hier langs de Amstel te lopen... Maar gewoon even een paar keer op een dag bij mezelf stilstaan. En soms zijn het minuutjes. Ja. Um, en soms is het wat meer tijd. Maar dat helpt me echt. Ik ga dan gewoon met een ander gevoel naar bed s'avonds. Ja. En als ik echt geluk heb, sta ik ook met een ander gevoel op dan. Precies, ja. Dus het, het is niet... Het maakt ook een kijk, ander ze soort Dat Kijk, je heel vaak van ja... Jeppetje. Self-love, dat gaat allemaal natuurlijk niet over bruisballen en uh, met theetjes op de bank. En dat is ook zo. Maar die kleine handelingen ja, helpen je wel om even te denken van... oh ja, ik doe dit even voor mezelf. Maar of dat dit... is het, hè? voor jezelf gewoon. Want als je wel dat theetje maakt of die wandeling of in dat bad gaat liggen een uur... betekent dat dat je die tijd voor jezelf reserveert... En dat je dat in een andere setting in je leven dus ook voor jezelf kan Precies. doen. Misschien met een keuze die moeilijker is. Ja. Dat je op je werk je ergens over uitspreekt Of in een vriendschap iets uitspreken. En als je gewoon gewend bent om bij jezelf stil te staan... en tijd te maken voor jezelf... is het ook al iets makkelijker om ook die moeilijke dingen te doen.
0: jezelf daar misschien ook een beetje in trainen in het begin. Ja. ja. En dan helpen juist wordt. die kleine, tussen aanhalingstekens,
1: onbenullige dingetjes... Ja omdat ja, als je dat bij elkaar optelt, doe je eigenlijk best wel veel dingetjes als stiekem voor jezelf.
0: En dat maakt het denk ik ook voor heel veel mensen die het lastig vinden om er misschien meer prioriteiten te geven. Veel laagdrempeliger. Het ja. kan heel klein zijn, maar het maakt wel veel verschil. Ja, mooi. Ja. En volgens mij heeft de Bodyshop ook een platform, toch? De self Love Hub. Ja, dat dus is echt
1: super interessant. Ja. Dat dus daar hadden wij het net ook over. <laughs> dat was zonder opname natuurlijk. <laughs> een uur lang. Dat dat onderzoek ook echt uh, heel interessant heel is om interessant. te lezen. En herkenbaar. En sowieso vind ik de mensen die internationaal ook meewerken aan de campagne ja. echt heel tof heel inspirerend. en inspirerend. Ja. En dus ja, ga zeker een kijkje nemen. Ja, ik
0: zet de link in de beschrijving. Ja, want het sluit
1: op. ook supergoed aan op jouw podcast ja. en eigenlijk allebei onze boeken. Absoluut. Ja. Dus um, ja, zeker een aanrader.
0: Leuk. En voor jouw masterclass die je dus gaat geven.
1: Ja, dat is waarschijnlijk het eerste binnenkort. weekend van april en je kan je
0: dan binnenkort inschrijven. Oké, okay. dus gewoon even jouw social media in de gaten ja. houden en een nieuwsbrief.
1: Ja, Alright, Nou, ik wil je bedanken. Leuke dingen. Ja, thanks for having me. Ja. Yeah. Ik en... weet dus totaal ook niet meer waar we het vorige keer over hebben ik gehad, ook maar niet. ik voel me ook echt helemaal anders. Dat is ja, ook wel heel erg grappig. Dat is leuk, hè? Ja. Dus iedereen moet vooral ook die gaan luisteren, want ik zou het ook niet meer weten. Wat denken ze, nou, toen dacht ze dat ze dat uitgevogeld. Ja. En twee, twee jaar later, de waarheid. Ja.
0: Ja. Ik ga hem ook even laten, want ik zat toevallig vandaag aan te denken, Dacht ik: wat heb ik ja, toen eigenlijk allemaal gevraagd?
1: Ja, ik dacht, moet ik nou gaan luisteren of niet? Maar ik dacht, ja, straks ga ik dan te veel hetzelfde vertellen, ja. omdat het dan zo vers Yo, in mijn hoofd zit. Dus heb het gewoon spontaan gedaan. Maar nu uh, ben ik gewoon leeggelopen over mijn relatie. Ook hartstikke leuk. Oh,
0: hartstikke, leuk. hartstikke <laughs> kenbaar voor iedereen, toch? Huh? Ja. Ja. All Nou, dankjewel. Ja. En uh, voor iedereen die luistert, alle informatie staat in de beschrijving. Gaat het zeker bekijken, want je kan er heel veel inspiratie op doen. En ik ga gewoon kijken of ik bij die masterclass kan zijn. Die is toch uit plekken. Dankjewel <laughs> voor het luisteren. Dankjewel dat je er was. Ja.